0: Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Ah, oh, hola, perdón, amigos y amigas de Pixel Sonoro. No me había dado cuenta de que estabais ahí, aquí Iván García, en un ambiente videojueguil en el que... Uno no puede encontrarse todos los días, lamentablemente, con un montón de sonidos alrededor que, en fin, esto sí que es música para nuestros oídos, ¿no? Estoy seguro de que para los vuestros también, y yo no sé si habéis oído ese sonido camuflado en este embrollo fantabuloso de músicas, hadokens, comentarios y botones, pero ha sonado una tonadilla muy especial para los más acérrimos a los juegos arcade. La mítica intro del sistema de audio Q-Sound que incorporaron varias placas CPS-2 de, de Capcom durante los 90. Y precisamente de eso va este episodio tan corto. Y es que como hemos señalado repetidas veces en Pixel Sonoro, la década de 1990 fue un terremoto en lo que se refiere al audio en videojuegos. También en lo que respecta a la imagen, por supuesto, eso por descontado. Generalmente aquí hablamos de ciertos parámetros que nos conducen al análisis estético del sonido. Por ejemplo, hablamos de diferentes tipos de síntesis de sonido o de las virtudes que trajo consigo la estandarización de la música grabada con el CD. Sin embargo, apenas hemos mencionado que ya desde comienzos de la década se produjo una especie de pugna entre diferentes compañías por llevar el sonido del videojuego al siguiente nivel, y es que si bien es cierto que en lo visual la llegada de los polígonos y modelados 3D supuso toda una revolución también lo es que las productoras comenzaron a fijarse en que era posible llevar ese sonido al mismo ámbito a través de los cada vez más difundidos sistemas de audio 3D como Dolby Surround, THX Prologic o dos que nos interesan aquí especialmente, Roland Sound System y Q-Sound y especialmente este último, por supuesto, este último presenta una casuística bastante relevante porque no solo se coló en el terreno doméstico de las consolas, sino que fue llevado a las salas de arcade a una como esta que tengo aquí detrás a través de los chips QSound sound que implementaron algunas placas cps2 de capcom como he dicho antes y aquí estamos precisamente. pero oye, ¿qué es un sistema de sonido 3D? la finalidad de cualquier sistema de sonido 3D, digamos, involucra el control y la Manipulación de la percepción espacial de un sujeto, uno que podría estar inserto en ambientes tan ruidosos como el de las máquinas recreativas. En otras palabras, en otras palabras, a través de la manipulación de un dispositivo en tiempo real o a través de un algoritmo, lo que pretende el operador del sistema de ese sistema de sonido 3D es poder predecir con un alto nivel de probabilidad la imaginería espacial del oyente utilizando ese sistema. Lo que hará un sistema de sonido 3D es, por supuesto, emplear procesos que reemplacen o complementen atributos espaciales que existían previamente pero asociándose con una fuente de sonido determinada, como podrían ser un par de altavoces estéreo de la cabina de Super Street Fighter 2 del año 1993. Pero, como supondréis, esto no es tan fácil porque implicaría la réplica de condiciones espaciales previas o la creación de nuevas experiencias auditivas espaciales la transmutación de una experiencia espacial a otra o también su representación en un mundo auditivo virtual en fin, un lío el caso es que todo esto al menos hablando del mero sonido estéreo parece muy habitual incluso parece algo más o menos que nos cabe en la cabeza o que es fácil cuando las fuentes de sonido son unos auriculares puesto que es fija y no se ve afectada por ejemplo tanto por nuestros movimientos de cabeza pero ahora imaginad que empresas como Capcom hubiesen querido colocar sonido espacial 3D en el campo estéreo generado por los altavoces de la cabina que además se encontraba en este tipo de ambientes como el que tenemos aquí, como el que estamos grabando ahora mismo aquí en Pixel Sonoro pues esto es lo que sucedió con la tecnología Q-Sound, cuya pantalla, además que aparecía siempre antes del juego, nos genera tantísima, tantísima nostalgia a muchos y muchas. Vale, vamos a salirnos un rato de este salón de arcade misterioso, cuyo emplazamiento solo conoce mi buen amigo Víctor Alonso, que es el principal artífice de toda esta maravillosa locura, pero en fin, tranquilidad, tranquilidad, porque no nos vamos muy lejos. Está sonando el tema de Zangief de Super Street Fighter 2. Y empezamos con un artículo muy interesante que me encontré investigando para hablar de este tema de la revista Edge, número de octubre de 1993, ya ha llovido un artículo que lleva por nombre Soundscape en el que se tratan estos temas y de forma bastante técnica además debo decir. Este artículo comenzaba señalando la poca entidad que se le confiere habitualmente al sonido, ya casi un cliché no decir eso, la poca entidad que se le confiere habitualmente al sonido como elemento de la experiencia de juego. Sin embargo, ya en 1993 desde Edge se decía que las tecnologías Dolby Surround y Q-Sound habían llegado para cambiarlo todo y tanto que para Edge estos sistemas iban a definir el, el sonido del futuro. Y la verdad es que que queréis que os diga, en cierto sentido, no os equivocaban. Me resulta gracioso que en este artículo definan al sonido como The icing on the cake, es decir, algo así como La guinda del pastel de muchos videojuegos Lo que hace este artículo de 1993 es básicamente poner de relieve una serie de nuevas tendencias que estaban dejándose ver en la industria en cuanto al sonido por un lado, la tecnología de sonido Dolby Surround trataba de acercar la experiencia de sonido del juego a la del cine, y aquí se ponen algunos ejemplos de títulos que ya utilizaban este sistema, como Super Darius de PC Engine y eh, CD-ROM y otros como Super Tarrican y King's Arthur World en Super Nintendo, algo que desde Edge tildaban como los primeros pasos de Dolby Surround hacia la tecnología de audio de nueva generación. Por otro lado, empresas como SEGA y CAPCOM abrazaron otro sistema, el famosísimo Q-Sound que acompañó a algunos juegos de SEGA Mega CD y a varias placas de recreativa en el caso de Capcom Ok, ok, pero empecemos por Dolby Surround porque es algo que yo creo que todos y todas conocemos mejor o al menos estamos más familiarizados con ellos. Lo que ofrecía el sonido Dolby Surround en resumidas cuentas era sonido multicanal, como decían en este artículo más allá del mero estéreo la capacidad de llevar el sonido a cualquier parte de la habitación, literalmente. Para eso, pues como es lógico, se necesitaban varios altavoces, o al menos cuatro o cinco más o menos, dos delante, dos detrás y uno para los graves, situado en la parte inferior. Dice textualmente, imagina que no pudieras ver algo en pantalla, pero como en la vida real pudieras oírlo levemente y saber de dónde procede. El sonido, como los gráficos, puede ser usado para mejorar la profundidad del gameplay, esto literalmente, estoy citando la revista. Y en ese momento, digamos que ya había varios sistemas de sonido surround de ese tipo o en marcha, como era en el caso de THX, de Dolby y de, también de Prologic. La tecnología de Dolby Surround era, no obstante, solo una aproximación al sonido 3D. Una, quizá, no tan accesible para todos los hogares. Es decir, que existían otros sistemas con principios diferentes. SEGA estaba a punto, por ejemplo, de sacar al mercado la versión de Mega CD de Echo de Dolphin, el primero en incorporar la tecnología que usaban en videojuegos domésticos de SEGA. Y otro más, un poquito más tarde, Jurassic Park, que vería la luz el verano siguiente. Y estos dos incorporaban, por ejemplo, Q-Sound para generar una especie de sonido 3D en el campo estéreo. A ver quién es el guapo, la guapa que viene aquí a decir que no se le pone al menos un poco, un fragmento de la carne de gallina cuando escucha el tema de Chuli en sus diferentes versiones. Estamos escuchando tema de Chuli, versión de Street Fighter Alpha 2, que por cierto es uno de mis Street Fighters favoritos. Así que si tenéis pensamientos en contrario, por favor os eh, ruego que no lo manifestéis ni en redes sociales, ni en Ivox, e ni en ninguna parte, a pesar de que siempre nos gusta leer vuestros comentarios. Bueno. ¿Qué era QSound? QSound era un algoritmo de posicionamiento y distribución de diferentes fuentes de audio monofónico en el campo estéreo creado por un par de emisores o altavoces, definición estándar. Es decir... Básicamente, lo que hacía era implementar audio 3D o crear una sensación de audio 3D en el campo estéreo y, por consiguiente, no requería de colocar varios altavoces como sucedía con Dolby Surround. El algoritmo de Q-Sound fue desarrollado originalmente por Danny Lowe y John Lees, quienes empezaron a experimentar con el sonido de grabación de estudio a través de múltiples micrófonos a finales de la década de 1980. Lo que lograron, en definitiva, Low y Lees fue generar la impresión de que el sonido se originaba a través de varios puntos más allá de las limitaciones del propio campo estéreo y para ello necesitaron atención más de 550.000 test de sonido, más bien para asegurarse de que cualquier sujeto sería capaz de apreciar las virtudes del algoritmo. El algoritmo QSound, así como la circuitería de generación de sonido, es decir, los chips de sonido que implementaron varias cabinas Arcade de Capcom, como la de Street Fighter Alpha 2, fueron desarrolladas por una empresa de Canadá, de Calgary en concreto, llamada QSound Labs, la cual fue fundada en 1986 por un conocido ejecutivo de la industria musical canadiense llamado Larry Rickman, junto con los mencionados inventores de QSound, Danny Lowe y John Lee. Aunque os confieso que tengo la información de que la empresa, o al menos el, no sé, el, la protoforma, algo, previo a QSAN Labs, se llamó Arker Communications, pero no he podido confirmarlo, y si alguien de los oyentes, si alguien quiere confirmarlo, pues estaría genial, de verdad, porque me he quedado con la ayuda. El mm, detalle curioso es que antes de su incursión en el terreno del videojuego, el algoritmo primigenio de procesamiento de audio 3D se empleó en varios álbums de música pop rock, en unos cuantos, eh, entre los que se encuentran Prisoners in Paradise de Europe, Dangerous de Michael Jackson, Amused to Death de Roger Waters. Polls de Pink Floyd o también el famoso recopilatorio de Madonna The Immaculate Collection del año 1990 el primero en el que parece que se empleó el algoritmo Ya, yeah, esto no es Rick Asley ni el tema de robo de Chrono Trigger. Estás escuchando el tema Holiday de Madonna, querido o querida oyente. Espero de corazón que no me lo quiten de Spotify. El caso es que primero Dualipa y luego esto. Ya aparte de los atentados eh, que puedan venir por parte de Spotify, sobre todo, alguien se va a preguntar, pero esto que es un programa de sonido y música de videojuegos o qué. Bueno. ¿Cuál era el punto fuerte de la tecnología Q-Sound? ¿Qué es lo que resultó tan atractivo? Pues, en resumidas cuentas, podríamos decir que la capacidad, esa capacidad de trasladar una sensación de sonido binaural a un par de altavoces estéreo sin la necesidad de adquirir varios, como era el caso, como he dicho antes, de la tecnología Dolby Surround. Es decir, en pocas palabras, trasladar la tecnología necesaria para crear efectos de sonido en tres dimensiones a cualquier lugar, a cualquier sistema de altavoces estéreo. Es decir, directamente a tu casa, a la de los consumidores, en una época en la que esto no era tan habitual y era más caro y hablo de altavoces en particular no de auriculares que sería como dije antes un sistema más o menos lógico para crear esa sensación de escucha binaural probablemente por eso empresas como capcom y sega pero especialmente capcom se interesaron por la tecnología porque iba destinada a máquinas con altavoces en primer lugar y con altavoces fijos además como los que montaban en sus cabinas recreativas El hecho es que que la tecnología se destinase a altavoces en concreto comportó ciertas dificultades a la hora de desarrollarla y una de esas problemáticas era señalada por Scott Willing, jefe de soporte técnico de QSound en una entrevista en el año 1995 que os adjuntaré en la descripción. Las grabaciones para los test se realizaron reproduciendo las condiciones por las que una cabeza de un oyente real recibe el sonido. Esto es, replicando una cabeza real para comprobar qué sucede en los oídos, y por eso se denominó cabeza ficticia. Lo que comprobaron, como es evidente, bueno, no es tan evidente igual, es que cuando el sonido proviene de uno de los laterales es percibido con una ligera diferencia de tiempo entre ambos oídos, es decir, que llega a un oído antes que a otro. Esto, por supuesto, sin tener en cuenta otros movimientos de la cabeza que se producen de forma natural. Entonces, a ver, ¿cómo se hace para suprimir ese desfase en el tiempo y filtrar una señal para lograr un escenario sonoro amplio con solo dos altavoces? Pues hay que pensar para empezar, que a pesar del desfase, nosotros somos capaces de percibir sonido a 360 grados con únicamente dos oídos, aunque existan ciertas distorsiones por el camino. Esto es la hostia, si lo pensáis bien, pero no nos solemos dar cuenta, ¿no? Aunque existan esas distorsiones, como digo, como puede ser el movimiento de la cabeza o el roce de objetos contra el pabellón auditivo. Uno de sus enfoques, como el eh, según dice el propio Willing, fue el de utilizar la técnica de la cancelación de la diafonía o la cancelación de la información de uno de los canales a medida que se acerca al oído contrario y viceversa. Lo que sucede es que eh, las variaciones que sufrían los timbres eran demasiado pronunciadas, parece ser. Es decir, que se perdía calidad. Eso no quiere decir que no lo implementasen otro sistema de sonido, luego lo diré. Por eso QSound fue, en última instancia, un algoritmo de filtrado. Filtrado, esencialmente, de ciertos parámetros del sonido como pueden ser la amplitud, la fase o la reverberación en lugar de usar esa cancelación de la diafonía. Queridos y queridas oyentes, lo que estamos haciendo ahora es realmente pasar algo extraño, pasar de Madonna a las profundidades, a las fauces del fondo marino con esta maravillosa música de Spencer Nielsen, tema Acuavistas, de la versión de SEGA Mega CD de Echo de Dolphin, ese maravilloso juego mítico de SEGA. programa corto pero programa de contrastes es difícil con estos ambientes no sentirse un poquito más cerca de Iker Jiménez iba a decirlo y lo dije bueno vamos a continuar problema de Q sound bueno otro problema más que deberíamos añadir a las dificultades inherentes a la percepción del sonido del propio ser humano o también al emplazamiento en ambientes ruidosos otro problema, y es que para percibir mejor este ensanchamiento del campo estéreo y el posicionamiento de los efectos en él que proponía Q-Sound, los altavoces tenían que estar colocados en una situación muy específica y a cierta distancia del oyente. Quizá por este motivo funcionó muy bien, como he dicho antes, en cabinas recreativas en las que los altavoces al final se mantenían constantemente en una posición fija. Lo que sucede en el ámbito doméstico, o lo que sucediese en el ámbito doméstico, ya era otra historia. De hecho, la tecnología QSound le fue. Para que veáis, para que veáis, le fue ofrecida a Nintendo, que la declinó por parecerle insuficiente. Qué raro, ¿no? Eh, por parte de Nintendo. Y es que sí. Como digo, en el ámbito doméstico el sistema necesitaba de una gran precisión en cuanto a la posición de los altavoces y del oyente para no estropear la experiencia y esto se reflejó en algunos manuales de instrucciones. Nada extraño, por otra parte, hoy en día, pero entonces sí que lo era. Por ejemplo, si examinamos el manual de instrucciones de la versión de Mega CD de Echo de Dolphin, encontramos dos páginas completas dedicadas a informar al jugador sobre el sistema de audio 3D y sobre el correcto emplazamiento de los altavoces. En este libreto se define el sistema de audio virtual Q-Sound como una tecnología revolucionaria de emplazamiento espacial multidimensional del sonido y dicen si tu SEGA CD así lo ponía SEGA CD está conectada a un sistema de sonido estéreo podrás sumergirte en la magia del estado del arte de Q-Sound esta increíble tecnología te ofrece 180 grados de audio en un campo de sonido muy expandido estarás rodeado de ondas de sonido 3D por supuesto esto requería colocar los altavoces de manera equidistante entre sí y a una cierta distancia con el sujeto si lo que quería era lograrse un eh, mejor efecto posible recordemos que otra vez a diferencia de lo que sucedía con dolby que Sound pues era como una especie de simulación virtual del sonido 3d particularmente impresionante eh, si me permitís en el caso de la música que estamos escuchando de eco de dolphin que debo decir que no solo es sobrecogedora sino que creo que el algoritmo de audio 3d la ha convertido en una experiencia hiper disfrutable hoy en día a pesar de que estamos más que acostumbrados a este tipo de tecnología creo que en el soundtrack de la versión de mega cd de Echo de dolphin se perciben muy bien algunas de las características de las que estamos hablando como el hecho de eh, emplazar ciertos sonidos en determinadas partes del campo auditivo siendo para mi gusto los que más se disfrutan los que se sitúan a una distancia bastante discernible encima del oyente en frente, algo un poquito más raro que estén enfrente o detrás, un efecto que se percibe mejor usando, por supuesto, auriculares. y quizá os estéis preguntando, porque yo también lo, ha, lo hice y lo sigo haciendo, de hecho, es cómo se logra esto en un sistema estéreo sin la necesidad de colocar cuatro, cinco o seis altavoces alrededor del oyente. Pues el mismo Scott Willing lo respondía más o menos de manera eh, comprensible en la entrevista a la que he hecho referencia. Ya no solo es cuestión de la manipulación del tiempo, de la amplitud, o de la frecuencia, sino que él dice que esto es pura psicología es de lo que se parte para infundir en el oyente la certeza de que lo que oye proviene de encima o de detrás de él en el campo auditivo algo que es particularmente interesante en juegos como Echo de Dolphin o que incluso puede generar una sensación bastante inmersiva aunque estés situado o situada en medio de un ambiente ruidoso cuando estás jugando a Street Fighter que oye, pues eh, no sé eh, exactamente, si las hostias vienen de la derecha, pues que se oigan desde la derecha ¿no? o algo así, o, o que haya por lo menos un posicionamiento de esos efectos en el campo no lo sé, estoy hablando desde el desconocimiento ahora mismo, pero bueno, digamos que son trucos al final ¿no? todos son trucos de filtrado del sonido, no hay algoritmos de elevación, lo que sucede en el mundo real, dice Willing es que no eres consciente de que los sonidos provienen desde arriba o desde detrás, porque llegan de manera filtrada a tus oídos, no lo piensas. Una de las cosas que me fascina de Q sound continúa diciendo Willing, es que si colocas un sonido fuera del campo estéreo, normal, pues puedes girar la cabeza y mirarlo. Esperarías que tan pronto como movieras la cabeza, la imagen colapsara, pero de hecho es bastante estable. Total, en resumen, que para nosotros los mortales de lo que se trata es de filtrar los sonidos y engañar a la mente, de hacerle creer que provienen de diferentes puntos y que se mueven dentro del campo estéreo. Sorpresa para nadie y, por otro lado, fascinante historia. Y Q-Sound no fue el único sistema de audio 3D en el eh, campo estéreo. Eh, otro ejemplo lo encontramos en el sistema de audio Roland Sound Space que creo que antes lo dije mal es Roland Sound Space o RSS una tecnología de 1991 similar a Q Sound que en cambio sí que empleaba esa cancelación de la diafonía de la que hablábamos antes, es decir cancelación de la información que aparecía en un canal auditivo a medida que se acercaba al otro y que eh, decía Willing que creaba una sensación o que restaba calidad a la mezcla. Bueno el caso es que RSS Roland Sound Space apareció especialmente en juegos de Mega Laser Disc, aunque no recibió demasiado apoyo en este ámbito y terminó feneciendo en favor de Q-Sound o Dolby. No obstante, fue utilizada en dos juegazos, Shadow of the Beast y este clasicazo del Cyberpunk, como es Snatcher de Konami, del año 1994 y por eso nosotros estamos escuchando el tema de SEGA Mega CD One Night y Neo Kobe City me flipa este tema es de mis favoritos de toda la historia de la música de los videojuegos y eso no es poco decir. El caso es que al final de cuentas, al fin de cuentas, artículos como este que estaba del que estaba mencionando de Edge nos muestran ya la relevancia que empezaba a tener para las diferentes compañías productoras de videojuegos el sonido en 3D tanto que, pues como dije al principio existía cierta premura por apostar por el caballo ganador. Desde luego Nintendo lo hizo a su modo con Dolby Surround en Super Nintendo, en los juegos en los que se soporta por supuesto y Sega y Capcom lo hicieron con Q-Sound, seguramente por considerarla una tecnología más asequible y no en vano, la tecnología Q-Sound se mantuvo presente en Sega. Desde 1993 hasta Dreamcast a principios de los 2000 en juegos como Marvel vs Capcom 2 Capcom vs SNK Mr. Driller, Sonic Adventure o Street Fighter Alpha 3 entre otros muchos y que, bueno, que decir de Capcom que colocó un cheap Q sound en casi una veintena de placas recreativas como 1944 de Loopmaster, Marvel vs Capcom, The Punisher, Cyberbots, Dark Stalkers, Super Gen Fighter y un montón de versiones de Street Fighter de la serie numerada y de la serie Alpha, además de Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Ahora lo que me intriga a mí personalmente es ir probando caso por caso cuando sea posible. Qué sensación causa esa tecnología, digamos, en el campo estéreo, pero en el maravilloso, a la par que ruidoso ambiente de los salones arcade. Y hasta aquí este pequeño píxel sonoro entre tiempos. Queridos y queridas oyentes, nos vamos a ir moviendo de vuelta poquito a poco a nuestra sala recreativa particular os recomiendo de verdad la lectura del número de octubre de 1993 de Edge que he citado varias veces en este programa que está perfectamente accesible y en el que se acaba concluyendo por cierto que bueno, que Q Sound y RSS tienen virtudes pero que el setup de Dolby era al final mucho más efectivo si lo que se quería era eh, dar al oyente una sensación de, de sonido 3D real, ¿no? lógico por otra parte Bueno, pero echarle un ojo sin embargo, ya cambiando de tema antes de despedirnos, ya que hablamos de sonido, me gustaría anunciar para quien no lo sepa que Pixel Sonoro fue galardonado con el premio al mejor sonido el pasado, en el pasado congreso de Podgaming organizado por los compañeros de Game Elch y la iniciativa el 25 de noviembre. Y cuando digo anunciar, en realidad digo agradecer. Agradecer profundamente a los y las que siguen a bordo de esta locura, aunque sea de vez en vez, de cuando en cuando, lo que queráis. Hace poquito también salían las estadísticas de Spotify, donde ya somos más de 500 suscriptores, y en iVoox casi 1.360, en fin, o sea, gracias a todos. Y especialmente a mis secuaces, César Mr. Trumpetman, Víctor Alonso, a quien le debo casi todo el episodio de hoy, y de la promo, por supuesto, y como no, a Pablo Naop. No son números astronómicos los que os cuento, para nada, pero son números de un humilde podcast dedicado a la música y el sonido en videojuegos, y a veces desde una perspectiva académica, que es un poquito densa, en fin, de verdad, que mil gracias por todo, lo digo, lo volveré a decir. Y para compensar todo el cariño recibido hasta ahora me gustaría que los dos próximos programas fuesen muy muy especiales, y lo serán ya iré anunciando cosas aunque de momento preparad el frac y los auriculares para la mañana del 1 de enero porque creo que vamos a quitar la resaca a base de buena música y ahora amigos y amigas sonoros ya sea con varios altavoces o entre el campo estéreo producido por vuestros auriculares en cualquier parte y siempre con música hasta la siguiente El alfa. Muy bien. alfa, sí. Me ha gustado. Me Sobre todo cuando tengo la oportunidad de ganar. más, totalmente Sí, no está. Hay algunos así. Es que es invertido, Vamos a tocar el último es Ken, creo. En su caso, con Kuma. Esa Kuma es tu